0: Bienvenidos, queridos hermanos, a este cuarto tema. Tenemos una bella reflexión en esta oportunidad donde el Papa Francisco está desarrollando punto por punto la oración del Ave María. Gracias a este libro que venimos compartiendo es que podemos profundizar en nuestra fe católica. Damos gracias a Dios por la divina providencia como este material ha llegado a nuestras manos. Hoy la reflexión es profunda, bella. Como siempre, el Papa nos va a iluminar, nos va a hacer meditar acerca de la importancia de lo que es la bendición y cómo Jesús nos bendice a través de todas sus gracias. Vamos entonces a iniciar nuestra enseñanza el día de hoy. Se titula el capítulo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús María ha llevado en su seno al Salvador Ha traído la regeneración al mundo Ha traído Dios a los hombres Ha sido ella quien ha subido los escalones Para que Dios viniese a nosotros El padre Rupnik ha creado una imagen de la Virgen con el niño. Dicha imagen está reproducida en la portada del libro que el Papa ha escrito. Esta imagen vamos a describirla para que ustedes puedan comprender con exactitud cuál es el sentido. Dice el Papa, las manos de la Virgen son los escalones por los cuales desciende Jesús, que con una mano Sostiene el rollo que simboliza el Logos y con la otra se aferra al manto de María. ¡Qué hermosa figura! Nuestra Madre Santísima coloca sus manos para que Jesús se pose sobre ellas y descienda. Ella es el medio que Dios ha usado para venir a nosotros. Por otro lado, Jesús lleva en su mano un pergamino, un rollo, que representa el Logos, la Palabra. Pero con su otra mano, Jesús se agarra del manto de María. ¡Qué hermosa imagen, qué hermosa figura para meditar! ¿Qué niño no sostiene la mano de su mamá? ¿O sostiene la cartera? ¿O sostiene el abrigo de la mamá? O cuando son muy pequeñitos, se agarra de la falda de la mamá. Pero un niño siempre busca un contacto. ¿Por qué? Eso le da seguridad. El padre Rubnik es muy conocido en el mundo entero por confeccionar eh, frescos, pinturas hechas en las paredes de los templos, de las iglesias. Sus figuras son hermosas, pero también de un profundo contenido teológico, bíblico, místico. Rubnik es famoso por eso. La portada del libro Ave María del Papa Francisco lleva la imagen confeccionada por Rupni. Por eso el Papa se detiene y medita en esta imagen. Continuamos con lo que dice el Papa. Dios se ha agarrado a una mujer para venir a nosotros. Es una imagen muy significativa de la condescendencia de Dios que se ha hecho totalmente cercano a nosotros, precisamente a través de una mujer, a través del sí disponible de uno de nosotros. Por eso odia tanto Satanás a la Virgen, porque ha sido el instrumento de la condescendencia de Dios. Dios ha querido venir a salvarnos a la humanidad entera por medio de una pequeña, humilde mujer de la raza humana. Por eso el demonio en su soberbia no soporta a la Virgen. Es todo lo opuesto. El demonio es soberbia y la Virgen es humildad. El demonio es rebeldía, desobediencia y la Virgen es obediencia, servicio, entrega todo lo opuesto. Dice el Papa, un hijo no es nunca una maldición. Puede ser una cruz para la madre. Hace poco fue introducida en Roma la causa de beatificación de una mujer joven muerta a los 23 años. Se le descubrió una enfermedad estando embarazada y rechazó el tratamiento para proteger al hijo hasta su nacimiento. Toda madre protege la vida de su hijo, de su hija. Da la vida por ellos. Esta imagen poderosa que el Papa está tomando del amor de una madre por sus hijos y que a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, lo vemos tangible, también lo va a aplicar a Dios. Veremos más adelante. Para ella, ese hijo era verdaderamente una bendición. Una palabra que me gusta mucho, ternura. El otro día un señor me dijo, hablando de la humanidad, que hemos perdido la capacidad de amar, hemos perdido la memoria de las caricias, la memoria de la ternura. Hoy se requiere la revolución de la ternura. ¡Qué gran frase! El Papa nos dice que debemos de impulsar una revolución de la ternura porque este mundo frío insensible, egoísta individualista tiene que ser conmovido, cuestionado por la ternura de cada uno de nosotros hoy se requiere de esa revolución pensemos en la imagen de la madre de Dios, en la imagen de la ternura que protege su mejilla junto a la mejilla del hijo nosotros necesitamos a la virgen de la ternura esa es la bendición sin ternura no se entiende a una madre sin ternura no se puede entender a María en la catedral de Bari contemplé la imagen de la virgen Odigitria era la primera vez que veía al niño desnudo y medio tapado por María con su manto María tapa desnudeces una madre es la única que puede entender a su hijo porque lo conoce desnudo desde que lo lleva en su vientre, en su seno, lo da a luz desnudo. Atención con esta imagen que viene a continuación. Porque es cierto, una madre conoce muy bien a sus hijos. Es la profundidad de la relación que hay. Nadie como una mamá para estar tan cercana y tan consciente de lo que es su hija, su hijo. Y ahora escuchen estas palabras poderosas del Papa Francisco. Después, María recibe a Cristo desnudo al pie de la cruz y lo cubre de nuevo. María es una bendición para nosotros porque es la madre de nuestra desnudez, el mal el pecado nos desnuda. Ella nos tapa siempre. Ella nos protege, hermanos queridos. Es cierto, María cubrió a Jesús cuando era muy pequeñito. Lo envolvió en pañales, dice la Sagrada Escritura, y lo pusieron en un pesebre. Lo acostaron allí, cubrieron su desnudez. Y María atendió al niño Jesús de esa manera, desde pequeño, débil, inocente. Y es dramático que en el último momento, cuando Cristo entrega su vida en la cruz, también desciende y, una vez más, nuestra Madre del Cielo lo cubre. Esta imagen nos hace pensar y nos conmueve cómo nuestra Madre Santísima, la Virgen María, puede a ti y a mí también cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. Ella nos cubre. Por eso, muchas veces repetimos esas plegarias. Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima. Protégenos. Cubre nuestra vergüenza, nuestra debilidad. Dice el Papa, hay un momento de espera entre la propuesta del ángel y la respuesta de María. En un texto precioso, San Bernardo se dirige directamente a María y le suplica, apresúrate, apresúrate porque necesitamos la salvación. María no era omnipotente, era una mujer normal, llena de gracia, pero normal. La fuerza es la de la gracia del Espíritu Santo. María está llena del Espíritu Santo que la acompaña durante toda la vida. De allí, el mérito de nuestra Madre Santísima, queridos hermanos, consiste en haber sido fiel a esa gracia dada, donada por Dios y depositada en ella. María recibe esas bendiciones, llena de gracia, pero ella tiene que ser fiel con su respuesta. Pensemos ahora cómo Dios respeta la libertad de las personas, de la humanidad. Dios puede ser hasta temerario, ¿cierto? Osado. ¿Cómo Dios puede dialogar con los hombres que son tan rebeldes, tan duros de corazón, tan cerrados en su mente, tan soberbios y que han caído en el pecado una y otra vez? En la parábola del Padre Misericordioso, del Hijo Pródigo, vemos diseñado esta imagen poderosa del diálogo del Padre con los hijos. El Papa lo va a decir de una manera hermosa. Pensemos en el padre del hijo pródigo. Dialoga con los dos hijos, el que se fue para llevar una vida disoluta y el otro, el perfecto, que sin embargo manifiesta la ambición de ocupar el puesto del padre. Los dos están lejos del amor del padre. Dios arriesga como el padre que espera todos los días el regreso del pequeño Y según dice el Evangelio, lo ve llegar desde lejos Cuando después que ve que el mayor no participe en la fiesta, sale a llamarlo Ese padre ha apostado por sus hijos Los místicos hablan de locura divina Y el amor de Dios por su pueblo es una locura no te he elegido porque seas el más inteligente, el más grande, el más fuerte. Eres el más pequeño del mundo. Dios ama así. Dios tiene esa ternura de abrazar a ambos hijos. Y se arriesga porque dialoga, porque se acerca, porque busca. Incluso a condición, a riesgo, de ser rechazado. Así es Dios, nos busca. Hay que recordar también que el Papa Juan Pablo I hablaba que Dios es padre, pero que también es madre. Dice el Papa Francisco, pero al decir que Dios es padre y madre, el Papa Juan Pablo I no ha dicho nada extraño. Lo dijo Dios de sí mismo por medio de Isaías y de otros profetas. Se ha presentado como una madre, dice Isaías 49:15. Te protejo como una madre. Una madre no puede olvidarse de su hijo y aunque ella se olvidase, yo no podría olvidarme nunca. Dios nos ama como padre y como madre. Todos, dice el Papa, le debemos la vida a una mujer. Y cuando recitamos el Ave María, establecemos un vínculo natural entre la Virgen y nuestras madres. Cada vez que rezamos, es bonito pensar que tú y yo podemos no solo relacionarnos, vincularnos a nuestra Madre del Cielo, sino que de alguna manera nos vinculamos a todas las madres, a nuestra Madre biológica, por supuesto. En esa relación Pensar entonces que nuestras oraciones No son descarnadas de nuestra realidad No son ajenas a la vivencia de cada uno La verdadera espiritualidad, queridos hermanos Nos arraiga en nuestra familia En nuestras relaciones interpersonales La verdadera espiritualidad con Dios El amar a Dios, el servir a Dios El seguir a Dios nos compromete con el prójimo, con nuestra familia en primer lugar, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos. Ahora el Papa va a hablar de la ternura materna de Dios. Lejos de querer entender o adueñarse de la situación, María es la mujer que sabe conservar, es decir, proteger, custodiar en su corazón el paso de Dios en la vida de su pueblo. Sabemos nosotros que a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha intervenido de diferentes maneras. Habló a los patriarcas, a los profetas, a los reyes, a los jueces. Dios siempre se manifestó. En nuestra Madre Santísima podemos encontrar que ella va a custodiar va a proteger esa intervención divina. Ahora, en ella, se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. El Mesías, el Salvador, se hará carne en sus entrañas. Dice el Papa, desde sus entrañas aprendió a escuchar el latir del corazón de su hijo y eso le enseñó a lo largo de toda su vida a descubrir el palpitar de Dios en la historia, una mamá que escucha los latidos del corazón de su hijo. Que es más, sabemos que los latidos del corazón de la madre y del niño que lleva en su vientre están sincronizados. ¿No le parece maravilloso eso? Los latidos del corazón de Jesús. Y de la Madre Santísima están sincronizados también, al unísono. Aprendió, dice el Papa, a ser madre. Y en ese aprendizaje le regaló a Jesús la hermosa experiencia de saberse hijo. Porque uno podría pensar, bueno María ha sido bendecida, favorecida, llena de gracia, la madre del Mesías. María recibe con gratitud. Es cierto todo lo que digo. Pero también no podemos olvidar que Jesús, Dios, el Verbo Encarnado, gracias a María, puede sentirse hijo. Piénsenlo. Nuestro Divino Salvador puede sentirse hijo también en nuestra Madre Santísima. Dice el Papa, en María el Verbo Eterno no solo se hizo carne, sino que aprendió a reconocer la ternura maternal de Dios. Con María, el niño Dios, aprendió a escuchar los anhelos, las angustias, los gozos y las esperanzas del pueblo de la promesa. Con ella se descubrió a sí mismo hijo del santo pueblo fiel de Dios. Jesucristo, al haber crecido en una familia con José y con María, en un momento histórico, bebió de toda la tradición, de toda la experiencia, de toda la historia del pueblo de Israel y de los anhelos, de las expectativas. Eso le dio la familia a Jesús. Porque la metodología de Dios es misteriosa, pero es hermosa al mismo tiempo. Se hizo hombre Nació pequeño, creció en sabiduría, en gracia de Dios, en inteligencia, pero se desarrolló de una manera normal, en un proceso normal, el niño Jesús. Y creció así, y aprendió. Y aprendió a rezar, y José le enseñaba, iban a la sinagoga, y la Virgen María también le daría lecciones de amor. Todo esto Jesús lo quiso aprender así Dios tomó ese camino de aprendizaje hermanos queridos Dios pudo habernos salvado de otra manera es más Dios pudo haber enviado a su Hijo y ya nos salvaba inmediatamente pero quiso hacerse pequeño nacer en un hogar ser Hijo Hijo de María nunca olvidemos eso Jesucristo es el Hijo de María de la Santísima Virgen María. En los Evangelios, María aparece como mujer de pocas palabras, sin grandes discursos ni protagonismos, pero con una mirada atenta que sabe custodiar la vida y la misión de su hijo y, por tanto, de todo lo amado por él. Ha sabido custodiar los albores de la primera comunidad cristiana y así aprendió a ser la madre de una multitud. La Sagrada Escritura nos muestra que María estaba en el cenáculo, presente con los apóstoles. Ella estuvo en Pentecostés y María tenía un lugar en la comunidad. El primer retiro que vivieron los apóstoles la Virgen Santísima estuvo presente. Cuando llegó el Espíritu Santo, la Virgen María estaba presente. Y si alguien conocía de la experiencia del Espíritu Santo entre todos aquellos que estaban en el cenáculo, esa era nuestra Madre Santísima, que fue llena del Espíritu Santo para concebir por obra y gracia del Santo Espíritu. Así es que me gusta pensar Reflexionar y decir esto, María dirigió el primer retiro, donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Dice el Papa: ella se ha acercado en las situaciones más diversas para sembrar esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el silencio del corazón de sus hijos, tantas devociones, Tantos santuarios y capillas en los lugares más recónditos, tantas imágenes esparcidas por las casas nos recuerdan esta gran verdad. Hay una conexión profunda entre los santuarios marianos, entre los lugares de peregrinación y el amor que los hijos le tienen a nuestra Madre en el Cielo. Ese caminar ofreciendo un esfuerzo, escalando alturas para llegar a algún santuario mariano, desgastando energías en caminatas, pues ahí hay una recompensa que Dios va a dar a cada uno en su fidelidad. María nos dio el calor materno ese que nos cobija en medio de la dificultad, el calor materno que permite que nada ni nadie apague en el seno de la iglesia la revolución de la ternura inaugurada por su hijo. «Donde hay una madre, hay ternura», dice el Papa. Y María, con su maternidad, nos muestra que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes nos enseña que no es necesario maltratar a otros para sentirse importantes Evangelii Gaudium número 288 esta frase calza muy bien para todos los que son líderes laicos, religiosos para todos es fuerte es intensa. Dice que la ternura es una virtud de fuertes, no de débiles. Que más bien no es necesario maltratar a los demás para sentir que tenemos poder o autoridad. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo es que aquellos que tienen autoridad deben ser muy cuidadosos y deben de recordar que las personas que les rodean son amados por Dios dignos hijos de Dios hijas de Dios y que el Señor les ha dado a cada autoridad una responsabilidad de guiar con ternura con amor, con respeto no como jefes no como los que gobiernan este mundo no con prepotencia no de manera vertical, no tratando a los demás como que si fueran súbditos, sino más bien hermanos, prójimo, cercanos, respetando a cada uno. Lamentablemente, muchas veces nuestro corazón, cuando se llena de soberbia y las personas llegan a alcanzar un cargo, pueden olvidar esto que es fundamental. Los cargos no son un premio. Los cargos son un don, un regalo inmerecido para servir al prójimo con sencillez. Mientras más responsabilidad tenga alguien en un cargo, pues más consciente debe de ser que el trato hacia las personas debe de realizarlo con respeto. Qué triste es ver que queremos aplicar criterios castrenses, militares, en los diferentes movimientos eclesiales, donde de manera vertical se manda y se dice que se tiene que obedecer porque sí, sin dar razones, sin respetar procesos, sin dar una explicación profunda, sin tener en cuenta que hay contextos particulares, contextos específicos que deben de ser tratados de manera particular. Esto es muy importante y el Papa nos está presentando a Nuestra Madre Santísima como un modelo. Celebrar la maternidad de María como Madre de Dios y Madre nuestra al comenzar un nuevo año significa recordar una certeza que acompañará nuestros días. Somos pueblo Comadre, no somos huérfanos. Hermosa reflexión. No somos huérfanos. No estamos a la deriva. No estamos solos. Tenemos a María Santísima que intercede por nosotros. Dice el Papa, las madres son el antídoto más fuerte ante nuestras tendencias individualistas y egoístas ante nuestros encierros y apatías esto que va a mencionar el Papa a continuación nos hace reflexionar pensar mucho en la realidad de muchas comunidades eclesiales cerradas, cómodamente instaladas comunidades que no se atreven a crecer a servir, a dar más se han contentado con cumplir ese individualismo ese egoísmo que anida en todos los corazones de las personas, a veces encuentra un canal, incluso en la vida, de servicio religioso. Allí donde queremos y deberíamos de evangelizar con generosidad. ¿Cuánto nos cuesta en la iglesia, hermanos, compartir, trabajar en conjunto? Pero lo cierto es que nos vemos que cada movimiento eclesial es una isla, cada uno hace su propio proyecto, su propio programa y no hemos sido capaces nosotros de integrarnos y de tomar en cuenta que somos iglesia, en primer lugar somos el cuerpo místico de Cristo, iglesia. Cada uno con su espiritualidad, con su experiencia, con sus características, pero todos somos iglesia. El día que entendamos eso, nuestras labores evangelizadoras, nuestro trabajo pastoral va a cobrar una potencia tremenda. Mientras estemos divididos, mientras cada uno salga a luchar por su cuenta, a este mundo no vamos a impactar. Gran momento en la historia de la humanidad para la iglesia, para nosotros. Cuando hablo de iglesia, hablo de todos nosotros los bautizados. Dice el Papa, una sociedad sin madres no sería solamente una sociedad fría, sino una sociedad que ha perdido el corazón, que ha perdido el sabor a hogar. Una sociedad sin madres sería una sociedad sin piedad que ha dejado lugar solo al cálculo y a la especulación. Porque las madres, incluso en los peores momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la entrega incondicional, de la fuerza, de la esperanza. Vean ustedes esa gran capacidad que tiene una mujer, una madre, para responder ante circunstancias difíciles. ¿Ve usted cuántas madres ante la pérdida de su esposo y sus hijos se quedan sin padre, salen adelante? ¿Cuántas madres ante una crisis económica toman un trabajo y salen adelante y hacen frente por amor a sus hijos, a la familia? Mujeres que tienen un corazón valiente, mujeres que tienen esa fortaleza, que va más allá de toda conveniencia, sino más bien generosidad, desprendimiento, por amor, por ternura. Dice el Papa, Porque las madres... Incluso en los peores momentos saben dar testimonio de la ternura, de la entrega incondicional, de la fuerza de la esperanza. He aprendido mucho de esas madres que teniendo a sus hijos presos o postrados en la cama de un hospital o sometidos por la esclavitud de las drogas con frío o calor, lluvia o sequía, no se dan por vencidas y siguen peleando para darles a ellos lo mejor. Es reconfortante ver ese testimonio de tantas mujeres que luchan una y otra vez, cada día luchan y probablemente tú que estás escuchando este mensaje, estás pasando por una situación difícil y llega el momento de recordar que tú tienes la fuerza para salir adelante que tú puedes luchar y tener éxito de la mano de Dios con la bendición de Dios con la fuerza de Dios como lo hizo nuestra Madre Santísima tú también puedes sacar adelante tu hogar tu familia, tu matrimonio tú también puedes alcanzar victorias espirituales tú, si vas en el nombre del Señor lo vas a lograr no vas sola porque te guía el amor, la ternura, la entrega. Dice el Santo Padre, esas madres que en los campos de refugiados o incluso en medio de la guerra logran abrazar y sostener sin desfallecer el sufrimiento de sus hijos. Madres que dejan literalmente la vida para que ninguno de sus hijos se pierda. Donde está la madre, hay unidad, hay pertenencia, pertenencia de hijos, dice el Papa Francisco. Hermanos, allí donde hay una madre, hay unidad. Y el deseo de una madre es que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso, la Virgen María es intercesora. La Virgen María reza por nosotros cuando rezamos el Ave María al final repetimos eso que ruegue hasta en el momento de nuestra muerte ella intercede ella no abandona ella no quiere que ninguno de sus hijos se pierda incluso de aquellos hijos que no la toman en cuenta que la rechazan María es madre y ese amor de madre jamás lo va a dejar de lado ella porque una madre también quiere que todos sus hijos estén unidos. Qué difícil, ¿verdad? Porque en algunos hogares los hijos tienen problemas, tienen desencuentros, discusiones entre ellos y la madre sufre. Porque los hijos se quitan el habla, los hijos se dejan de tratar con ternura, con cariño y la madre sufre. Porque ella quiere que todos sus hijos estén unidos. De esa manera podemos también reconocer algo, queridos hermanos. Si una madre no quiere que ninguno de sus hijos se pierda y que todos estén unidos, pienso en tantos hijos que no hemos sido fieles a este deseo de nuestras madres. Porque podemos hablar del Papa, de la Virgen María, de la Iglesia, pero también tenemos que aterrizarlo en nuestra vida. Nosotros como hijos, ¿cómo nos estamos relacionando con nuestra mamá? ¿Qué trato le damos? ¿Estamos haciendo puentes de unidad en el hogar? ¿O más bien, como se dice coloquialmente, estoy echando más leña al fuego? ¿Estoy siendo un medio de armonía, de perdón, de reconciliación? ¿O estoy llevando hasta el extremo la discusión, la pelea, la división en mi hogar. Las madres sufren, las madres quieren unidad. Esto es lo que tú y yo tenemos que trabajar como una tarea personal que en estos tiempos tomemos la determinación de trabajar la unidad, de sentirnos cada uno de nosotros parte de, parte de la iglesia, del Señor, de nuestra Madre, de esa familia espiritual que tenemos y de esa familia en la tierra que tenemos también. Busquemos la unidad, el perdón y la reconciliación, porque eso es lo que Dios quiere regalarnos también a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Amén, amén. Quiero invitarte a orar en este instante. Señor, tú conoces nuestro corazón, las luchas que tenemos, nos cuesta tanto dar ternura y recibir ternura. Nos cuesta tanto sentirnos parte de una familia y vivir la unidad. Y más bien, desgastamos energías, tiempo, vida en discutir, en peleas, en distanciarnos. Hoy queremos, bajo la intercesión de tu Madre Santísima, la Virgen María, reconciliarnos unos con otros. Aprender de la sencillez, de la humildad, de ese corazón de madre lleno de ternura para abrazar a mi prójimo, para abrazar a mi hermano, para abrazar a todos. Renunciamos a nuestro individualismo, a nuestro egoísmo y empezamos a caminar para vivir la armonía de la unidad, de la fraternidad, sin distanciarnos con humildad, con sencillez, dispuestos a recorrer este camino de la mano de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Desde la diócesis de Lurín, Lima Sur, soy Willy Martínez Sánchez y les doy las gracias por habernos acompañado. Y recuerden esto, siempre firmes en la fe.